0: Este domingo a las 10 de la mañana, Diana Uribe. Vamos a ver el último coletazo. Zimbabue, Mozambique, Angola. Esta última parte que va a ver la independencia al final para llegar a Sudáfrica y de esa manera liberar todo el África. La historia del mundo. El domingo a las 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797. 268-6797. O escribir al email director arroba casa de la historia punto com, Director arroba casa de la historia punto com, O al Facebook o a las redes sociales. Hoy vamos a ver el último coletazo. Zimbabue, Mozambique. Angola, esta última parte que va a ver la independencia al final para llegar a Sudáfrica y de esa manera liberar todo el África.
1: It's struggle Cause that's the only ¡Ay, ay, ay! ay.
0: escuchando ahorita Bob Marley porque uno de los países que vamos a liberar con un costo muy grande va a ser Zimbabue pero la vez pasada estábamos en el tema portugués entonces nos vamos primero por todo el tema portugués para luego llegar al sur y meternos en el tema de Zimbabue y meternos en el tema de Zambia, Namibia y Sudáfrica. y ahí ya, ya estamos en otro terreno, pero la vez pasada estábamos viendo ...con una perplejidad histórica utópica, lo que significó la revolución de los claveles... ...y el comienzo de la descolonización portuguesa en el 75, cuando se dio esta gran, eh, esta gran manifestación de los coroneles... ...que instaron a la población con claveles en las solapas a tumbar la dictadura civil que había para democratizar Portugal y terminar las guerras coloniales, que para entonces lo habían desangrado a límites increíbles, y que se sabía a las claras que eran guerras perdidas de entrada. Y cómo la población, a la voz de grándula Vila Morena, salió a las calles con claveles en las solapas, atendiendo el llamado, y con claveles, sin disparar un solo tiro, tumbaron la dictadura, sacaron los presos políticos de las cárceles, y empezaron el proceso muy arduo de la descolonización portuguesa en África. Ahora, eso suena muy bonito ahí donde está, pero para llegar allá les quiero contar que la cosa fue muy áspera. Y fue muy áspera por lo siguiente. Portugal otrora gran imperio, otrora un pueblo tan supremamente avanzado con respecto a la Europa de su tiempo. Para esta época era un país empobrecido. Y durante los años 60, cuando la dicta, cuando estaban eh, descolonizándose los ingleses y pues estaban descolonizándose de los ingleses y de los franceses. Portugal no tenía ninguna intención, pero ninguna intención de salir del África. Portugal consideraba que los territorios en África eran una válvula de escape para la situación de pobreza, miseria y desesperanza que vivía la nación portuguesa en esa época Porque eran los pobres de Europa junto con los españoles Eran los que estaban más empobrecidos en esa época mientras el resto de Europa despegaba Con una buena bonanza económica que estaba empezando a surgir Entonces por un lado era una válvula de escape, bueno ese es el viejo truco No También todos los demás pueblos coloniales se encuentran en sus territorios de ultramar una válvula de escape para sus propios conflictos. Pero ellos consideraban que ellos tenían ese mesianismo que tan, tantas veces hemos visto relacionado con la historia de África. Los portugueses lo tenían exacerbado. Ellos se creían, como eran los primeros que llegaron a todas partes, y eran los primeros que llegaron al África, y eran los primeros que llegaron a todas estas colonias, y esto todavía era territorio de ellos desde el puro principio. Entonces ellos consideraban que el destino de Portugal estaba en África, que África era un Portugal, digamos, eh, un Portugal tropical y grande. A ellos les parecía que Angola era su finca donde mejor, donde más a gusto se sentían. Entonces, la radicalidad, la terquedad, el oscurantismo con que Portugal manejó el asunto colonial hizo que una increíble cantidad de sangre y de guerras, que nos hubiéramos podido ahorrar en un solo envión y dejar esto listo para el 65, que ya todo el mundo se había abierto del parche, se nos convirtiera en unas guerras espantosas. Espantosas, espantosas. Hubo que formar movimientos guerrilleros y hubo que ponerse de acuerdo. Entonces cada uno es el frelimo, el renamo. Hay una cantidad de, de siglas de los movimientos de liberación que se tuvieron que hacer porque había movimientos gigantescos para sacar a los portugueses, porque ponga usted en el zapato de la gente de Angola o la gente de Mozambique, Cabo Verde, Guinea, bissau que eran los territorios portugueses allá, y usted ve que todo el mundo se descolonizó, y usted nada, y a usted si no le aflojan. Sí, entonces, llegó la hora del África, estamos en la independencia, Ghana puso el, el primer, digamos, el primer estandarte, las guerras de Argelia y de, y de Congo y de Kenia mostraron, digamos, la decisión histórica tan fuerte que había, y estos es nada, y los portugueses no se daban por enterados que la hora de sus colonias también había llegado. Al contrario, ellos lo que hacían era reafirmarse, reiterarse y con más veras meterse en el colonialismo. Pero lo grave de esto fue la actitud de los occidentales. Los occidentales, entendiendo los antiguos países coloniales, si bien estaban intentando meterse por un lado o por el otro, por los tratados internacionales, por las aerolíneas, por donde fuera para seguir teniendo un control de los territorios, en todo caso ya han reconocido una libertad política y una libertad militar, pues porque, a ver, ya habíamos hecho toda esta vuelta. Ellos van a tener una doble moral con Portugal, porque a Portugal van a apoyarlos soterradamente, y van a considerar que los movimientos que se están levantando contra el orden eh, colonial portugués, son movimientos insurgentes, son movimientos, eh, digamos, eh, sediciosos, forajidos, y que entonces, si los movimientos que se están levantando contra el orden colonial portugués son sediciosos y forajidos, si el orden portugués es el que es institucional, el colonialismo es el, es el que es válido, y la independencia de Portugal y la independencia de, de las colonias portuguesas no, no opera en el caso de ellos. Eso sí está más chimbo todavía, ¿me entiende? O sea, eso sí está, pero muchísimo más chimbo de lo que hemos hablado hasta ahora, porque si en el caso de, Ango de, de Argelia era el mismo discurso francés de la libertad y de la autonomía el que ellos van a aplicar para su propia historia, tomado de la mismísima revolución francesa y de la mismísima lucha antifascista que ellos apoyaron durante la Segunda Guerra Mundial para la Francia libre, Imagínate esto, a cuenta de qué van a venir después de semejante vuelta de descolonización que hemos hecho tan grande, a decir que es que la, el colonialismo sí es legítimo si sí lo hace Portugal, ¿cómo por qué? A ver, contame, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? Entonces aceptan irse de Kenia y aceptan irse de Argelia a regañadientes y se van del Congo dejando la guerra civil armada, se van de Nigeria dejando la guerra civil armada, pero de Portugal no, entonces por debajo de la mesa le van pasando armas a Portugal encubierto con una, digamos, bajo el manto de la de, de la OTAN, ¿no? que es que Portugal es de la OTAN y que lo que estamos haciendo es operaciones de Portugal en la OTAN y no, 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 es que es la OTAN, mentiras, de la OTAN, es que a través de la cobertura de la OTAN le estaban dando armas a Portugal para que siguiera sometiendo a los territorios africanos al colonialismo. Entonces esto va a desatar unas guerras muy grandes, muy fuertes, muy pesadas, que se nos van a unir también con el tema racial que se está manejando en Zimbabue y con el tema del racismo de Sudáfrica. Y aquí se nos va a mezclar toda esta vuelta, lo que es Angola lo que es Mozambique, lo que es Zimbabue, lo que es Namibia, Zambia y Sudáfrica misma, van a verse todas entrelazadas porque de una u otra manera la lucha sigue siendo la misma porque es una lucha contra el racismo, o sea, fundamentalmente es una lucha contra el racismo. Entonces, la lucha contra el apartheid que se está dando en Sudáfrica, se ve, también se va a encontrar eh, solidarizándose con la lucha en Zimbabue, porque en Zimbabue los colonos blancos no quieren reconocer la independencia de Zimbabue, a pesar de que todos los pueblos ya se han ido, tampoco le reconocen la independencia a Zimbabue. Por eso es que nosotros estábamos diciendo al principio con esta canción de Bob Marley, cada hombre tiene el derecho a determinar su propio destino. Y en este juicio no debe haber ningún tipo de impedimento. Hermano, tus derechos, tus derechos tus derechos son correctos. Eh, el África se va a liberar a través de Zimbabue. Entonces, eso es lo que dice Bob Marley, porque es que esto se nos prolonga hasta los setentas y hasta los ochentas en el caso de Zimbabue. ¿ve? Entonces, o sea, esto, ya, esto no se nos queda del tamaño de, de 1960. Del tamaño de 1960 nos quedó el África Occidental, sale pa' pintura. Nos quedó el norte del África, listo, chao. Una buena parte del África Oriental, tal, luego. Y aquí todavía empantanados. Entonces aquí se nos van a mezclar muchos factores a la vez. Y esos factores van a hacer que de una u otra manera, todos estos pueblos estén librando una misma lucha. Aunque cada una tenga su versión particular. Pero además de eso para que la cosa realmente sea complicada, echémosle unas goticas de guerra fría y verá lo bueno que se pone esto. Porque va a haber una fuerza comunista repoderosa en Angola y en, y en Mozambique, y entonces al haber fuerzas comunistas, eh, entonces inmediatamente entra a los Estados Unidos a apoyar a los que quiera que contra quien estén peleando. Y es ahí, durante y después de la independencia de Angola, cuando se va a presentar ese tema, porque es que una vez que Angola se independice, de todas maneras va a seguir en el problema de, de, de la lucha contra el racismo que se está dando en el, en el sur del continente, y es ahí cuando se van a meter la Unión Soviética y los cubanos. O sea, no es, inmediata, no es durante la independencia, sino un poquito después, porque la, las guerras aquí no terminan con la independencia, porque mientras no solucionemos el problema surafricano en su conjunto, esto todavía no se puede solucionar porque de una u otra manera es la misma lucha y por eso es que nosotros decíamos al principio de la serie de las independencias de África que la independencia de África de verdad para Dios termina con la salida de Mandela de la cárcel porque mientras no solucionemos el tema del apartheid en el sur del África todo ese, ese, digamos, ese cono del África del Sur está metido en el oprobio del racismo de una u otra manera ¿Eh? Entonces vamos a descongestionar esto, poco a poquito, hasta que finalmente todo el África esté en condiciones de enfrentar su propio destino, lo que quiere decir que hay países que no se independizaron en 1960, que ya sería muy reciente, sino 80, 92. Entonces están haciéndose hasta ahorita, ¿eh? o sea, la vuelta la empezaron mucho más tarde. Entonces, entonces la, cosa es, la cosa es compleja. Es en este contexto... Cuando Miriam Makeba, que está haciendo por el mundo entero la propaganda de para hacer conciencia del horror del régimen del apartheid, que ella misma también... Denuncia la lucha en los demás países, porque además hay bases guerrilleras, hay alianzas con el Congreso Nacional Africano, hay alianzas de los diferentes grupos, de las diferentes naciones, o sea, de los diferentes pueblos que se están independizando con la lucha contra el apartheid, porque todo esto se encuentra en objetivos comunes. Por eso Miriam Makeba nos dice que la lucha continúa. Porque una vez que se había logrado, digamos, eh, lo que se han logrado algunos pactos con, con Portugal, eso todavía, lo de Portugal resuelve una parte, ¿sí? Pero no lo resuelve todo todavía. Una vez que se vayan, de todas maneras, la lucha continúa. My
2: people, my people, Samoramashen, Samoramashen has Maputo, Maputo, home of the brave Our nation will soon be as one Freddy Mo, Freddy Mo Some more
0: La cosa está durísima, porque lo de Portugal, como les digo, para llegar a la revolución de los claveles, llegaron por la desesperación también, o sea, Portugal se arruinan estas guerras, se mete en una guerra infinitamente más grande que la economía que, de Portugal, y aquello que significaban sus recursos, de los cuales contaba para su prosperidad, o sea, el esquema imperial, en un momento dado se le voltea, y se le vuelve un problema económico muy grande y un desgaste entre una mano de gente muriendo, muriendo, los ejércitos ya devastados. Allá, y allá hay, en Mozambique, hay un, un, eh, un frente de liberación que se llama el Frente de Liberación eh, Frelimo. Y el Frelimo tiene como jefe a Zamora Machel. Por eso ella dice Frelimo, Frelimo. Y dice Zamora eh, Maché. La lucha continúa, continúa. En 1964, el frelimo arma una campaña contra las autoridades portuguesas hasta el 75, 25 de junio del 75, cuando sacan a los portugueses de Mozambique y lo sacan de la siguiente manera. 24 horas, 24 kilos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en tres días no va a haber un solo portugués en las calles de Mozambique. Pero además... No se me van a llevar todo el país entre las manetas. No, señor. Llevan 24 kilos de equipaje y lo que les quepan los 24 kilos, eso es lo que se me llevan. Y se me van es todos. Y pasado mañana yo voy caminando por acá y no me encuentro a ninguno. 24 horas, 24 kilos y lo sacan. Pero la sacada, mira, la sacada fue absolutamente increíble. O sea, cuando Portugal llega a la revolución de los claveres, es la reflexión histórica. Y además, no en vano, es un golpe hecho por los coroneles porque el ejército era el que más estaba sufriendo las guerras coloniales, porque el ejército era el que las peleaba, ya sin recursos, porque es que un imperio se sostiene si hay metrópoli, ¿me entiende? pero si no hay metrópoli, si la metrópoli está igual de vaciada a las colonias, entonces pues eso no, no aguanta, Portugal pobrecito, pobre, 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 y montando la de imperio, ¿cómo te parece?, entonces no tenía con qué mantener ese ejército, los ejércitos coloniales, liberando unas guerras de un tamaño, porque ustedes se imaginan, si esto fue tan bravo cuando era la hora, ¿Cómo era cuando ya no son horas? O sea, si en los 60 la cosa es del tamaño que les he comentado. Imagínate tú en el 70 cuando ya todo el mundo se desparchó y estos todavía se están dando ahí pa que los, para que los dejen ir. O sea, esto fue ya innecesario, excesivo, torpe, históricamente eh, eh, desfasado del momento y de la realidad que el continente africano estaba viviendo. Como los portugueses además fueron los que montaron el, el, el tráfico de esclavos, porque es, ellos fueron los de las factorías, los primeros que le dieron la vuelta al África. La resistencia de Portugal a dejar de ser imperio, el aferrarse de esa manera tan obstinada, haber sido los primeros y grandes navegantes, se refleja en la tragedia de estas guerras, que tanto para Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Guisó, como para Portugal mismo, fueron episodios desgarradores que atrasaron mucho tiempo la historia de unos y de otros, porque Portugal estuvo sumido en una dictadura eterna que tampoco lo dejó avanzar y estos pueblos hubieran podido bajarse de ahí en 1960 y empezar su construcción de nación y no tener que hacerlo quince o veinte años después sabe lo que es? la gente que puede morir en ese lapso. no? ¿Sabe lo que la diferencia entre hacer una independencia en el 60 o hacerla en el 75? Son 15 años de muertos, son generaciones enteras de un pueblo que hubiera, que necesitaba ese capital humano para sacar adelante un proyecto de país, eso es lo que significa independizarse en el 75, que porque tan, tan, tan bonito que era el imperio portugués, ¿ve? Además las políticas eran racistas y había una solidaridad de raza blanca, en esta doble moral y en el apoyo debajo de la mesa, a la, a la lucha totalmente desfasada y deslegitimada de Portugal por mantenerse con las colonias, de parte de los que habían sido derrotados, Francia e Inglaterra, porque los derrotaron. o sea Ellos no fue que dijeron un día de estos hombres, sí, no, no, los derrotaron. Pero ellos seguían manteniendo el apoyo a Mozambique, a, a, a Portugal, disfrazado de, de, de la OTAN y de organismos internacionales y todo eso, pero a la hora le estaban dando armas a ellos, sí, y los Estados Unidos también, y la Gran Bretaña también. Entonces eso vuelve el tema un tema racial, ¿ve? Porque finalmente son los blancos apoyando a los blancos. Ahora, ¿cómo es el tema de la Guerra Fría? El tema de la Guerra Fría es que el régimen de la parte de Sudáfrica, como él el principal productor mundial de oro y de diamante, pero sobre todo de oro, y la Unión Soviética era el otro productor mundial de oro, si en aquella época a Sudáfrica se le hubiera hecho el bloqueo que ameritaba semejante horror, le habrían dado la papaya a la Unión Soviética de controlar el mercado mundial del oro, cuando el oro todavía en muchos países del mundo era moneda patrón. Entonces, eso no, ese poder económico no se le iban a dar a la Unión Soviética y por eso se hacían los de la vista gorda con lo que estaba pasando en el apartheid, los de la vista gorda con todo lo que estaba haciendo Portugal pueblos enteros arrasados, aldeas destrozadas, estas son unas guerras realmente horribles, y ese tema de, de esa parte del mundo lo dejaban de ese tamaño, o lo apoyaban soterradamente, o no lo sancionaban, o lo sancionaban poquito, como en el caso de Sudáfrica, porque usted cómo le cabe en la cabeza, que un régimen como el de Sudáfrica, que era heredero mismísimo del nazismo, tomado directamente del modelo de Nuremberg, en el 35 por Verbort. Que vaya a institucionalizar lo que es la segregación, el, el, la gente metida en guetos, eh, la, la imposibilidad de movimiento y de pases de un lado para el otro. O sea, todo lo que Occidente alega que existe como civilización se pisoteaba en Sudáfrica por parte de los blancos. Y Occidente lo permitió durante mucho tiempo. Es en los ochentas que ya se a rasgar las vestiduras, ¿sí?, y por eso, mientras la Guerra Fría estuviera, el tema no se nos acababa de desenrollar. Porque la Guerra Fría era el marco que permitía que estas peleas todavía siguieran dándose sin que nadie pusiera realmente el punto sobre las IES, Y siendo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización de, 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 instituida para defender la democracia, la libertad y los derechos de los pueblos en el mundo, Estaban apoyando de una manera indirecta a Portugal, que estaba pisoteando la libertad, la democracia y el derecho de los pueblos que eran sus colonias a llegar a ser pueblos independientes y libres. Entonces aquí se nos vuelve a aplicar el mismo tema, el discurso de la libertad es para los blancos, para los europeos y para, los pueblos que tienen, para las metrópolis, pero no para los pueblos que se van a descolonizar entonces como un poco más tarde. Y eso se pone de manifiesto en el manejo que se va a hacer de esto, y eso va a ser muy complicado. Basado en el discurso de Haile Selassie, el de, el de Reyes, el león de Judá, Bob Marley va a, a, a componer una canción sobre el texto del discurso que se llama guerra, que se llama war, y habla específicamente de estos conflictos.
1: Until the philosophy which owed one race superior and another Inferior Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes miss a war that until the basic Human rights are equally guaranteed to all without regard to race, but it's a war that until that day the dream of lasting peace world sits share. But never attained Now everywhere is war War And until the ignoble and unhappy regime That hold our brothers in Angola In Mozambique South Africa Sub-human bondage Have been toppled, totally destroyed. Well everywhere is war Mr. War.
0: Bueno, esta la echamos completa porque es que se nos aplica punto por punto Mientras la filosofía, de acuerdo con la cual hay razas superiores y hay razas inferiores No sea total y completamente abandonada y desacreditada, va a haber guerras Mientras existan ciudadanos de primera y segunda clase, de cualquier nación, va a haber guerras Mientras la, el color de la piel de una persona no tenga más importancia o más significado que el color de sus ojos, va a haber guerra. Mientras los derechos humanos no estén garantizados de una manera igualitaria para todos sin, eh, sin estar subordinados al color de su piel o de su raza, va a haber guerra. Va a haber guerra en el este, va a haber guerra en el oeste, va a haber guerra en el norte, va a haber guerra en el sur. Entonces, mientras los, los infelices regímenes de Angola, Mozambique y Suráfrica no sean abandonados, va a haber guerra porque son regímenes de servidumbre humana. Va a haber guerra en el este, va a haber guerra en el oeste... Siempre va a haber guerra rumores de una guerra, entonces esa es la vuelta o sea quiere decir si el discurso que se les aplica a uno no se les puede aplicar a los otros, si la libertad no es para todos y, y si el derecho a ser ciudadano del mundo es solamente un derecho que está ligado a una nación mientras eso paz mientras eso no sea así, pues va a haber guerra y como no era así pues entonces, por eso es que les digo que hasta que no desmontemos el apartheid, esto no se nos va a destrabar, esto sigue grave, grave, grave. Entonces, primero, el tema de Portugal. Entonces, el tema de Portugal eh, es Angola y Mozambique. ¿Por qué Angola y Mozambique? Porque toda la, eh, ¿por qué Angola, Mozambique, Cagoberne y Guinea avisó. Porque el imperio portugués era un imperio de ultramar. Entonces, solamente va a tener colonias donde hay costas. Por eso es que si usted mira el mapa, vea guinea Bissau, o sea, Cabo Verde, es una isla, ¿cierto?, por eh, Santo Meo Príncipe. Cabo Verde, eh, pues digamos, está, está en, el, en el lado de la isla, ahí está al lado de San, Santo Meo Príncipe. Y abajo usted va a ver Angola, y al otro lado, o sea, al otro lado de Angola es donde va, va a quedar Mozambique. Entonces, aparentemente usted no las podría relacionar porque están en lados opuestos del mapa del África. Pero es que usted viene desde el mar, no viene desde la tierra porque ellos lo que son es navegantes. Entonces, por eso, o sea, son colonias diseminadas a lo largo de las costas, que son los remanentes de lo que otrora fue una gran presencia marítima, comercial, colonial y esclavista de los portugueses en la primera instancia de la llegada de los europeos al África. Y es de eso de lo que no se desprenden. La, el desprendimiento de un imperio al final, la crisis de España... En 1898 cuando pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y todo lo que le va a pasar cuando es el fin del imperio y la generación que le duele España y todo eso, haga de cuenta, pero en las guerras modernas, con el nivel de armamento que hay, en el marco de la guerra fría, con unos movimientos de liberación gigantescos, con problemas tribales muy grandes porque no es que todos fueran del mismo parche, nadie allá es del mismo parche. Entonces, digamos, eso pero a la N y Portugal hundido en la península ibérica, mientras Europa se va desarrollando y se van volviendo sociedades en camino a la opulencia y Portugal con una mano adelante y la otra atrás, empeñado en estas guerras tan salvajes y ejerciendo una dominación brutal, queriendo perpetuar un discurso que la historia ya había echado atrás y que había probado fallido desde la India, desde Indochina, desde Bangladesh desde y desde todo el África, ¿me entiendes? O sea, digamos, no entender el reloj de la historia es una de las cosas más complicadas que le puede pasar a un pueblo porque puede tener consecuencias desastrosas. Entonces, es, es increíble que tanta obstinación, tanta sangre y tanta guerra innecesaria fueran a tener un final tan poético como el de la revolución de los claveles, porque es que los pueblos son de muchas maneras, son, son chéveres y son terribles y todo lo que usted quiera, como la naturaleza humana. Entonces ese mismo pueblo que alimentó esas guerras tan terribles y esas dictaduras que persistieron de esa manera tan innoble de en servidumbre humana, como dice Bob Marley, es en ese mismo pueblo donde se va la más poética de las revoluciones, con los claveles en la solapa y grándula vila morena. Y es en esas épocas en donde el mundo desde entonces conocería la voz de Cesare Bora.
2: I'm <laughs> not Esse medo e confiante não era mais rison Olhar de nós, criança, da torna na brilha de inocência. E na noite seres gritaiada, temporada talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor mortais descansar. Disser de lute e resistência, para sobreviver nessa tormenta. La brandura y calmaria, no ya morta vince cansada, diselud y resistencia, para sobrevivir en este tormenta.
0: Estas son las dos voces de, los, de dos de los muy grandes. La voz de Cesárea Evora cantando una canción de Salif Keita que se llama Yamore y cantándola los dos. O sea, esas son palabras mayores. Salif Keita y Cesárea Evora cantando esta canción en francés, en portugués, en bámbara, que nos va recordando cómo en diferentes tiempos o a veces con simultaneidad estamos hablando de un proceso continental. O sea, no perdamos la continentalidad de aquí. Si no la perdamos de vista porque esto está en la música y está en la historia Y estamos viendo un bloque entero que está metido en conflictos que están bastante relacionados los unos con los otros Aunque cada uno, fíjese que el tema de Angola y Mozambique es un tema con Portugal El tema de Zimbabue es un tema con una minoría blanca el tema de Sudáfrica es un tema con una minoría de descendiente de colonos holandeses. Sin embargo, todo el mundo está metido acá y están entrelazadas el frelimo que habíamos visto de Mozambique con el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, con la UNITA que va a salir después, el Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde. O sea, todo el combo luchando por sacar a los europeos del último pedazo y el último envión es el más duro de todos. Es el que, va, el que va a ser más complicado. Entonces, finalmente se van a dar las independencias. Finalmente. Pero además el otro problema que tenemos también es que en Zimbabue eh, no, los colonos blancos no quieren la independencia. Aunque Zimbabue originalmente era Rodesia. Cecil Rhodes había estipulado un proyecto británico en el África de Ciudad del Cabo al Cairo. Lo llamaba del Cabo al Cairo. Hubo una gran, eh, una gran porción de tierra que se llamaba Rodesia. Rodesia, en 1911, se divide en Rodesia del Norte, actual país de Zambia, y Rodesia del Sur, en 1923 lo van a llamar aquí, que se va a convertir en una colonia británica autónoma, gobernada por una minoría blanca. Esa colonia británica autónoma, gobernada por una minoría blanca, se va a independizar en el 63 de los ingleses, de la Gran Bretaña, pero ellos no permiten la independencia del pueblo negro contenido en ella, ¿sí me entienden? O sea, lo mismo que los surafricanos se van a independizar en 1931 de la Gran Bretaña, pero van a quedar al mando de los colonos holandeses Boers y toda la mayoría negra queda sometida a unas condiciones terribles que se van a perpetuar después en el apartheid. Aquí pasa una cosa muy parecida, es pues que no son holandeses sino británicos, hay una colonia británica blanca que no suelta, se desinde de Gran Bretaña pero no suelta el poder en, en esa parte de Rhodesia del Sur que vamos a después llamar Zimbabue, vamos a rebautizar Zimbabue porque se acuerda que cuando estábamos viendo todas la, las grandes civilizaciones del continente africano antes de la llegada de los europeos, había un reino enorme donde se decía que estaban las ruinas, las minas del rey Salomón, eso se llamaba Zimbabue, entonces estos países se van a rebautizar de acuerdo con su gran pasado, por eso Malí, Sudán francés se va a llamar Malí, por eso eh, Rhodesia del Sur se va a llamar Zimbabue y Rodesia del Norte se va a llamar Zambia, todos van a porque la recuperación cultural e histórica es una parte fundamental de todo el proceso de independencia. Entonces tenemos un combo peleando contra los portugueses, otro combo peleando contra minorías blancas dentro de su propio país, aún después de haberse descolonizado de los británicos, como fue el caso de 1963. Y otro combo, que es el caso de Sudáfrica, que es todo el tema de la parte de Sudáfrica. Originalmente llegan los portugueses, como en todo lado. Después van a empezar a llegar los colonos holandeses. Y cuando en, en 1644 empiezan a llegar los 61, empiezan a llegar los colonos holandeses y van a estar allá hasta, van a dominar hasta que el imperio británico empiece a meterse en el siglo XIX y los derrote en la guerra de los Boers. ...y ellos queden sometidos a los británicos, cuando se logran liberar de los británicos, montan todo el sistema racista, en el 31 salen de los británicos, pero en el 48 es que montan en el apartheid después de la Segunda Guerra Mundial, en ese lugar... Había tribus desde hace más de 1500 años en Sudáfrica. Estaban los bosquimanos y después llegaron los, los sosas y los zulúes. Y de allá venía la imagen del gran emperador Chakazulú y su resistencia contra los británicos durante el siglo XIX. Entonces, una historia negra de muchos siglos va a quedar sometida a una minoría blanca de colonos holandeses que con un proyecto mesiánico protestante creían que estaban llevando la fe a donde los eh, a, a donde los herejes digamos a donde los paganos a donde a, y que y que estaban llevando la misión civilizadora lo mismo creían los portugueses en en angola y en mozambique y con ese cuento van a montar una historia de sometimiento alrededor de un proyecto religioso sintiéndose ellos avalados por Dios para someter al hombre negro, como dice en el Museo del Apartheid, hasta el final de los tiempos. El hombre blanco, decían ellos, está destinado por Dios a mandar y a ser el amo de estas tierras hasta el final de los tiempos. Cito una frase del Museo del Apartheid tomada de, un, de una plenaria del Congreso Blanco en Sudáfrica, en Pretoria. O sea, esto no era ni siquiera cosas que dijera la gente por la calle, eran cosas oficiales. Entonces, esta lucha va a mutar en el 48 en el Apartheid, y el Apartheid no solamente va a ser aterrador para Sudáfrica, sino que eso también va a irradiar a Namibia, y que fue otra vez fue en otra época aunque una colonia alemana y que después los ingleses van a tomar cuando los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial. Pero todo digamos, todo este marco de Zimbabue, de Namibia, va a estar irradiado por la lucha del apartheid. Por eso es que tanto las guerrillas de liberación que había en estos países como el Congreso Nacional Africano en su lucha contra el apartheid, estaban, estaban unidos y territorialmente unos tenían bases en las tierras de otros porque todos son fronteras. Pero además de eso, algunos estaban eh, fuertemente convencidos del comunismo y por lo tanto tenían apoyo soviético y cubano, que fue lo que pasó después de la independencia de Angola, y otros no, entonces se nos están juntando todo, el apartheid, la descolonización tardía, la guerra fría, las guerras de guerrillas, las, los, los líos tribales, porque to no todas están juntas, hay tribus que están peleando con otras, pero que sin embargo tienen un enemigo común, razón por la cual después de la independencia va a haber una guerra civil en Angola, grande, muy grande, y es después de la independencia en la guerra civil cuando van a llegar los cubanos. Y van a entre, entre otras cosas mucha gente le aparece uno hablando español por allá en la mitad de la nada porque lo aprendieron en Cuba eso eso es una digamos uno se va a encontrar gente por, incluso en lugares como Burkina Faso y los va a encontrar gente que habla español porque esa relación con los cubanos eh, además allá llegaron muchos médicos cubanos, llegaron ingenieros cubanos, arquitectos cubanos y también muchos soldados y es una intervención muy cuestionada porque a Cuba de rebote le costó un montón de muertos la participación en Angola sin comerlo ni beberlo porque ellos estaban bajo, la bajo digamos, la, el, el amparo y, la, y el sometimiento de la Unión Soviética entonces ¿cómo te parece? entonces los cubanos por allá, mira tú en, 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 en Marianao y en, y en Santiago van a terminar metidos en un problema que está al otro lado del mundo y mucha gente de las comunidades afro que componen nuestra identidad histórica viene de Angola vienen muchísimos de allá, eso es una de las matrices grandes de formación de nuestro mundo afro, es precisamente los angolanos, esos también van a llegar muchos a Cuba junto con la gente de Congo, entonces ahí se nos vuelven a juntar pedazos de la historia, a través de estas guerras de descolonización que los va a juntar, pero esto, hasta que no salga Mandela de la cárcel, no lo podemos resolver, porque nos queda pendiente el tema del apartheid, y sin el tema del apartheid, esto todavía sigue, sigue habiendo lucha, sigue habiendo guerra, sigue habiendo guerras civiles, porque el apartheid todavía está vigente y nadie le está haciendo nada para que se caiga. Y por eso Miriam Makeba dice, a luta continúa en Mozambique, a luta continúa. Entonces, la manera como vamos a desenvolver esto para sacar a Mandela de la cárcel y entrar en lo que es la modernidad actual, ...de los pueblos africanos, es lo que vamos a ver... ...en el siguiente programa, entonces... Desde los espacios de la revolución de los claveles, de la terquedad histórica de los portugueses, de la lucha increíble de los angolanos, de la gente de Mozambique, de los cantantes que fueron las voces de todas estas historias, de la manera como todos estos pueblos entrelazaban sus destinos, sus luchas y sus motivos para encontrar lo único que desde el principio ha sido el objetivo de todo lo que hemos estado narrando, la libertad en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>
2: Told I know, over
1: when I shall always have
2: We can't say
1: true. Ah. Told ah. Oh, Gwen, where's it Oh, Bad to me. for so for so So ndam chila,
2: so ndam chila, chila, so ndam chila, 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 so ndam chila, chila, so ndam chila,
1: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir
2: profundamente.
0: Ferauto Renault, vehículos franceses con tecnología Fórmula 1, gama en turbo, nuevos modelos y cilindrajes. Pregunta y acércate a tu concesionario Renault, representante exclusivo para Boyacá y Casanare en las ciudades de Duitama, Sogamoso y Yopal. Ferauto Renault, drive the chance.
2: ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimos.
2: Colchones comodísimos.